1: Ein wunderschönes <hums> Vor Halloween? Jetzt habe ich gedacht, ich mache. Ich, äh, genau. Ich habe gerade <lacht> überlegt, ob ich so ein äh, Tales from the Crypt-Opening machen soll. Ja, herzlich <lacht> willkommen zu Hallo. unserem diesjährigen Halloween-Special. Sieben Tage, sieben Rechte. Ja. Ja, genau. Wir haben uns nichts überlegt, offensichtlich. Doch. Außer ähm, eine Sache.
0: Ich habe mir schon überlegt, wie das Intro sein könnte. Aber es ist jetzt noch nicht fertig. Und dann hast du gesagt,
1: aufnehmen. ach, Joe, mach doch du.
0: Nee. <lacht> nee, nee, ich habe eine tatsächliche Idee. Aber nee, du wolltest was sagen, ich habe dich unterbrochen. Wir haben nämlich ein
1: Konzept. Ja, ja. ja wir, haben, wir haben ein Konzept. Also, wer letztes Jahr das Halloween-Special gehört hat, ist schon wieder ein Jahr, das, war, das Jahr ging echt schnell rum. Als du gesagt hast, hey, wir könnten uns überlegen, was wir für Halloween machen, kam es mir echt so vor, als hätten wir gerade die Halloween-Specials aufgenommen. Ja. Das war krass. Das war so ein Moment. Aber genau, wir haben wer letztes Jahr unser Halloween-Special gehört hat. Wir haben die sieben Tage vor Halloween jeden Tag eine Episode rausgebracht, wo wir damals noch abwechselnd jeweils einen Horrorfilm ausgesucht hatten, den noch zu, den unserer Meinung nach zu wenig Leute kennen und der jeweils andere auch noch nicht, zumindest teilweise. Mhm. Das war unser Konzept damals. Und dieses Jahr war das Konzept deine Idee? Also, ich fand es auch sehr gut. Erklär doch bitte, was ist das Konzept dieses Jahr?
0: Also, ihr werdet es schon gesehen haben, weil der Titel vermutlich äh, so lautet, hoffe ich mal. Äh, der, das, Hast du, Konzept, mal schon ein? das Konzept dieses Jahr ist Brexit Wien. Ach, right. Denn das ist ein guter Titel. Ähm, <lacht> zur Zeit der Aufnahme ist noch nicht sicher, aber es war ja geplant, dass am 31. Oktober Großbritannien aussteigt aus der Europäischen Union. Jetzt, mhm. finally. Und ähm, <lacht> ich dachte mir, zur Feier oder zur, zur, zum gebührenden Schrecken des Tages können wir ja sieben unterschiedliche Thementage mit britischen Horrorfilmen äh, hier einläuten. Yes um dann am den letzten Tag mit einem gebührenden äh, Feature zu beenden.
1: Das, das pass, ist tatsächlich auch sehr passend. Ja, die, also durchaus, die, durchaus die letzte Episode. Ich habe laut
0: gelacht, als die Idee kam. Ich weiß nicht mehr, wer sie hatte, aber es war, es war perfekt.
1: Ich das weiß es auch nicht mehr. Ja. Ich weiß, dass du Brexit Wien dir ausgedacht hattest. Und das, ja. ich mochte es sehr. Und dann, ich fand es auch sehr cool, weil wir dann einfach nachgeschaut haben, so hier. Beste britische Horrorfilme, einfach mal so ein paar Listen durch, mhm. ähm, dass da einfach sehr viele Filme dabei waren. Manche, die ich schon kannte und sehr mochte, andere, die ich einfach noch sehen wollte, schon lang. Mhm. Und ähm, ich so ein bisschen was auffrischen konnte. Ja, und wir fangen an mit The Haunting und den hattest du ausgewählt. Ach ja, vielleicht noch kurz. Äh, Lee wollte eigentlich bei den Specials dabei sein, deswegen die zwei dieser äh, Picks sind von ihr. Sie schafft es aber leider gerade nicht, weil sie mit dem Studium extrem beschäftigt ist, mhm. Bachelorarbeit und so. Manche werden es verstehen, aber ja. genau, The Haunting ist von dir. Warum?
0: Ja. Weil meine Mutter vor diesem Film panische Angst hat. Und das bis heute. Ich kenne die Geschichten, weil sie häufig erzählt wurden, wenn ich davon mhm. erzählt habe, so hier, der Horrorfilm hat mir Angst gemacht und der Horrorfilm hat mir Angst gemacht. Meine Mutter, ja, es gibt einen Horrorfilm, der mir Todesangst bereitet. Mhm. Und das ist... Bis das Blut gefriert oder halt auf Englisch The Haunting. Ja. Und äh, ich habe ihn ausgesucht, weil ich ihn danach angeguckt habe und ich fand, es war ein, ein wunderbar umgesetzter Film der mir mhm. keine Angst gemacht hat. Ja,
1: null. Ja.
0: Und äh, ich fand es sehr interessant, dass er mir halt überhaupt nichts, also gar nichts ausgemacht hat. Und es gibt aber wahnsinnig viele Reviews, wenn du guckst, auch Leute, von denen ich glaube, dass sie halt ähnlich alt sind wie meine Mutter, die das damals ja. im Kino angeguckt haben und einfach Todesangst vor diesem Film haben. Und es, es, ist auch, also es geht auch übers Kino hinaus. Meine Mutter hat dann mit ja. meinem Vater an ihrer Seite mal den, den dann mhm. äh, angeguckt also im, im Fernsehen angeguckt. Mhm. Und da hat er ihr genauso viel Angst gemacht. Sie hat ihn übrigens nicht original im Kino angeguckt, so alt ist meine Mutter nicht. Aber es war wohl ein, ein, ein Re-Screening irgendwie, als sie 17 oder 18 war. Okay. Also es kam dann halt nochmal im Kino zehn Jahre später, 15 Jahre später. Ja. Ja, Genau.
1: Ähm, ja, man kann vielleicht noch kurz sagen, wir werden, ähm, also wir haben festgestellt vorhin, als wir uns die Filme angeschaut haben, dass, die, mhm. dass wir eine sehr brei, eine große Bandbreite haben, was die äh, Jahre angeht, in denen die jeweiligen Filme rausgekommen sind. Deswegen arbeiten wir uns vom ältesten bis zum neuesten Film vor Ort tatsächlich. Mhm. Ähm, und das ist der älteste Film, der kam 1963 raus. Also schon ein bisschen alt, der Film. Äh, ist unter der Regie von Robert Wise. Der, jetzt muss ich gerade mal schauen. West Side Story, hey. Ach, West Side Story hat und er ja Star Trek ja, der genau. Film. Ja, ist schon ein, ein bekannter Typ und es spielen mit. Julie Harris, Claire Bloom, Richard Johnson, Ross Tamblin, Faye Compton und einige mehr. Und ähm, also äh, hattest du den davor schon mal gesehen jetzt? Ja, ja. Okay, oder doch, doch. Ach, du hattest ihn schon gesehen. Okay. Ja, ja, ich hatte ihn noch nicht gesehen, mhm. aber ich hatte ja vor einiger Zeit die Serie The Haunting of Hill House ja, äh, äh, reviewed. Die, die gibt's auch. Äh, ach, du die, hattest die sogar reviewed. Da habe ich ich ähm, hatte die sogar reviewed und es ist immer noch, also ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die war dieses Jahr. Ey, mein Zeitgefühl ist so ein bisschen im Arsch, aber es ist mit, also also es ist mit Sicherheit eine der, wenn nicht die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Mhm. Also großartig von, von Start äh, bis Ende. Und ich habe mich so gefragt, ah, aha, okay, sie heißt auch The Haunting und Of Hill House. Also es kommt ein Hill House vor. Und in hier The Haunting, dem 1963er-Film, das, das Haus, in dem die alle sich aufhalten und das gehauntet ist, es heißt auch Hill House. Ich frage mich, ob das einfach nur bei The Haunting Of Hill House irgendwie eine Hommage war oder ob es hier noch mehr Verbindungen gibt. Und dann war dieser ganze Film für mich eine Easter Egg Suche sondergleichen. Ja.
0: Also du weißt, <lacht> dass, das ist, dass es
1: beides auf dem Buch basiert, aber das hattest du. Nein, das wusste ich also, also, ich
0: eben das wusste ich bis okay, ich diesen Film Vorruf. gesehen ja, habe eben okay, nicht. Okay. Ah, okay, okay. Jetzt verstehe. Sorry, genau. ich war kurz, ich war ganz kurz abgelenkt, deshalb habe ich dann glaube ich die gut, wichtigste gut. Info davon nicht. <lacht> ähm, genau, ja, Hornig of Hill House. Die Serie ist ja aber drastisch anders nach dem, was ich so gehört ja. habe, als, als dieser Film. Durchaus sehr, ja. Ja. ja können wir ähm, überhaupt schon Also schon mal wirklich storymäßig ganz anders eigentlich. Ja.
1: Und, und also, je, also je nachdem, also ich würde da jetzt keine wirklichen Verbindungen zwischen der Serie und dem Film ziehen, aber es gibt schon so Sachen, dass dann halt einfach viele der Charaktere gleich heißen, obwohl die Serie in The Haunting of Hill House denselben Nachnamen trägt wie die Familie, die ehemaligen Besitzer, wie die hier im Film The Haunting mhm. genannt werden, als die ehemaligen Besitzer des Hauses. Also ja. Ne, also es ist so, so, also du kannst die einfach nicht in, in, in dasselbe Universum stecken, auf keinen Fall. Aber dann halt so wie zum Beispiel, dass ganz viele der Hauptcharaktere hier in The Haunting dieselben Namen tragen wie Hauptcharaktere in The Haunting of Hill House. Mhm. Und tatsächlich auch charaktermäßig einige Parallelen sind zwischen den Charaktereigenschaften vor allem auch. Ne? Also äh, hier äh, Theodora ist in in, in, die ist in Haunting of Hill House auch so ein bisschen die, die exzentrischere und die, keine Ahnung, der, mehr der Freigeist und sowas. Mhm. Mehr, ist sie so da auch bisschen, lesbisch? Ja, okay ist sie. Also offener ja, sie, vermutlich
0: als in diesem Film, weil hier ist es sehr, sehr Offener sehr, als in diesem Film, definitiv Hasch, hasch, genau. Äh, angedeutet.
1: <lacht> genau, ja, ja, da ist es definitiv offener. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie ist lesbisch. <lacht> ähm, und, und halt auch hier, ähm, Nell ist definitiv, also äh, ganz große Storyline in Haunting of Hill House ist, dass Nell psychisch durchaus sehr labil ist und ähm, ähm, sich dieses, das Haus sie will und sie sich zu diesem Haus hingezogen fühlt und so weiter. Mhm. Das sind, glaube ich, so die größten Parallelen. Ja, aber ich, ich, das war, ja, das war für mich sehr interessant, den Film anzuschauen und dann hatte ich die ganze Zeit IMDb offen mit Haunting of Hill House, um dann Charakternamen <lacht> nachzuschauen und so. Ähm, war cool. Ja. Abgesehen davon mochte ich den Film auch, aber vielleicht fang doch du mal Luke an.
0: <lacht> ja. Äh, Soll ich Film. kurz was zum, zum Inhalt
1: sagen? Ja, mach das doch.
0: Okay, also es geht um einen äh, Wissenschaftler, der sich, der das Paranormale äh, untersucht, der Geister und verfluchte Häuser und was auch immer untersucht und jetzt in einem richtig verfluchten Haus landet und wir erfahren direkt mit der ersten Szene des Films, dass, der, dass das Haus verflucht ist, weil Leute, viele Leute und Besitzer schon zu Tode gekommen sind, unglücklich verunglückt sind und nun hat er äh, drei Versuchspersonen gefunden, also zwei Versuchspersonen Damen und dann noch einen Typen, der äh, dazukommt. Der ist auch anwesend. Der ist auch anwesend, ja. <lacht> und ähm, mit diesen Leuten gemeinsam versucht das Paranormale in diesem Haus zu, zu finden oder, oder herauszulocken. Also die leben dort mhm. und er ähm, stellt unterschiedliche Untersuchungen an und will halt quasi einen Nachweis so für Geister. Und ja. äh, wie es so kommen muss in einem Haunted House Film, vielleicht sogar dem Haunted House Film, Schlechtes Vater <lacht> aller
1: Haunted House-Filme, kann man ja ich, schon sagen.
0: Äh, ja, das kann man durchaus sagen. Äh, halt, Gibt es dann halt ein Haunting? Also kommt es zu Spuk und Horror und die Leute sind alle äh, furchtbar davon, davon mitgenommen und äh, die Lage eskaliert nach und nach. Und ja, wie schon angesprochen, eine psychische Labilität spielt eine Rolle. Und, und es ist ein Film, der komplett ohne das. Das auskommt, irgendetwas zu zeigen, was diesen Menschen Schrecken mhm. einjagt. Man hört viel. Es, es hat ein sehr, sehr dichtes Sounddesign, was mir auch sehr gefällt jedes Mal, wenn ich ihn mir angucke. Also den muss man auch unbedingt irgendwie eigentlich so groß wie möglich angucken, weil es so viele Details gibt, die einem, die einem sonst äh, verloren gehen. Äh, mhm. Sowohl Bild, also in den Bildern als auch. Im, Im Sound. Und ich, ich wünschte, ich hätte den auf meinem großen Fernseher geguckt. Aber leider ist der letzte Film nee. der erste, <lacht> den ich auf meinem neuen großen Fernseher geguckt habe. Aber naja, irgendwann mal gucke ich den auf jeden Fall auch noch auf dem großen großen Fernseher an, äh, was so am ehesten ja noch ans Kino rankommt. Ja. Und ich glaube halt so dieses, dieses da, dass du quasi dann nicht, da nicht, dass das so dein, 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 ähm, deine Realität ist für, für zwei Stunden. Das ist bei dem Film ganz elementar darin, Leuten Angst einzujagen. Ich glaube, mhm. der Film, wenn du sonst nichts hast, was dich irgendwie ablenkt, ist der Film einer, der dich wirklich reinzieht. Ja. Wie, ich weiß nicht, wie es die Also, keine Ahnung, wenn man sich darauf einlässt, vielleicht braucht man auch ein bisschen Draht dafür. Aber ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich ihn angeguckt habe, war ich einfach war ich begeistert, wie er mich so, wie er, wie er mich mitgenommen mhm. hat, mich mitgezogen hat. Ist gar nicht irgendwie gruselig, aber halt ähm, so, so na, er wird hier auch als Gothic-Horror bezeichnet. Ne? Und das, ich finde, das passt Definitiv, sehr gut. So spooky, ähm, ach, cool einfach, cool.
1: Ja. Ja, ähm, ja, fand ich auch. Also wie eigentlich alle Filme, die so irgendwann, äh, äh, die so, sage ich jetzt mal, revolutionär waren, dass sie, dass, die, dass sie quasi Tropes gestartet haben, die man dann bis heute immer noch äh, sehen kann und einfach schon oft gesehen hat. Wie mhm. alle diese Filme hat der Film natürlich den, den Nachteil, der nicht seine eigene Schuld ist, dass wenn man ihn, wie ich jetzt halt, äh, dann als jemand anschaut, äh, ganz, viel, viel später, nachdem man diese ganzen Tropes schon in ganz vielen anderen Filmen gesehen hat, mhm. ähm, er dann natürlich einfach nicht mehr gruselig ist. Ja. Oder die ja. Tropes da natürlich nicht mehr so effektiv sind, einfach weil sie dafür erfunden wurden und halt nicht schlecht gemacht sind. Mhm. Äh, Im Gegenteil, das ist es auch ein nicht gut gemachter Film, aber... Vielleicht ist es auch gruselig um, für
0: Leute, die keine Genre-Liebhaber sind, vor allem.
1: Ja, ich glaube, es je weniger Horrorfilme du davor gesehen hast, bevor mhm. du den siehst, desto gruseliger würde. Ja. Denke ich nämlich auch.
0: Und das ist Aber, für meine Mutter
1: halt äh, quasi, das ist der einzige
0: Horrorfilm, glaube ich, den sie einfach je gesehen hat.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ja, yeah, das habe ich auch schon, hatte ich schon öfters, dass Leute dann gesagt haben, oh, die, der oder der Film, das ist so gruselig, das Gruseligste, was ich jemals mm -hmm. gesehen habe und ich habe schon von mehreren Leuten gehört, die zum Beispiel gesagt haben, das Halloween, der Original Halloween, den können sie sich bis heute eigentlich nicht mehr anschauen oder <lacht> so fucking gruselig und da war es mir halt genauso, als ich den damals das erste Mal gesehen hatte, ähm, wo ich mir so gedacht habe, ja, ist nett. <lacht> <lacht> aber gruselig jetzt nicht so wirklich. Ähm, nee, aber The Haunting war vor allem halt eins und zwar halt super, super cool gemacht. Also ähm, was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass dieses Haus halt so ein Charakter in sich selber ist. Mhm. Oh, das ist übrigens noch eine große Parallele. Das äh, Hill House schaut in der Serie und in dem Film exakt gleich aus. Ach, schön. Also, also fast exakt gleich. Mit, Oder auch mit die ein paar, Einrichtung innen. Also, ja, ja, ja. Bis mhm. auch die genau diese Wendeltreppe... Mhm. Spielt eine ganz, ganz große Rolle, vor allem mit Nels Charakter. Also, da gibt es extreme Parallelen. Ach, super. Ähm, Auch, dass, es keine, ist dass an, es
0: keine Ecken gibt und dass alles irgendwie schief und komisch genau. ist. Genau. Super, ja, super. Ja,
1: ja. Also, das ist wirklich sehr, sehr. Da haben sie echt in der Serie, muss ich echt sagen, krasse Arbeit geleistet, das wirklich <lacht> so krass zu rekonstruieren aus dem Film. Um, ja, und wie in der Serie ist es auch in diesem Film eben sehr, sehr geil inszeniert, auch einfach, um, dass es so ein Charakter ist. Also gerade diese Wendeltreppe, die dann später einen großen, äh, einen großen äh, Teil der, ein großer Teil der Story ist, so die einfach immer so foreboding, wie sagt man da auf Deutsch, ähm, äh, äh, vorausblick und, und äh, <lacht> äh, <lacht> <lacht> Vorbote nee, der, der, der Vorbote des Geräusches. Vor <lacht> sure, ja, genau, irgendwie sowas. <lacht> sucht euch aus, ähm, die halt da immer so, keine Ahnung, das ist so, ich, ich liebe diese Wendeltreppe, weil die ist so, die wirkt so, warum ist die da? Ich frage mich immer, wow, <lacht> die, die steht da mitten im Raum und man weiß nicht genau, wo sie hinführt, warum ist diese Wendeltreppe da? Ja, die ist halt so, so wie jemand, der,
0: der in Sims ein Haus baut
1: und noch nicht so richtig ja. weiß, was er gerade tut. Yes. Ich habe da noch einen kleinen Raum unterm Dach. Hm, wie, ja. wie kriege krieg ich die Leute dahin? Ja, komm, wir ja. mal halt einen Wendeltreppelraum. So. Genau, so,
0: genau ist, so
1: einen Raum hat mein Bruder bei
0: Sims gebaut. <lacht> <lacht> und hat dann den yes. Opa der Familie da eingesperrt, damit er Bilder malt und die, von diesen Bildern wurde die Familie ernährt. <lacht> das war ein Sklave. Das mhm. war furchtbar. <lacht> Und furchtbar übrigens auch, hier haben wir es auch mit einer klassischen äh, Method-Dame zu tun, bevor Method vermutlich so richtig äh, Überhand genommen hatte. Mhm. Nämlich Julie Harris, also die, die ähm, äh, wie Eleanor spielt. Nell. No. Ja. Nell, genau. Die hat sich so richtig abgekapselt von den anderen Schauspielern und war quasi immer so okay. für sich. Und, und wollte damit so ihre Isolation oder die Isolation ihres Charakters äh, besser äh, spielen können und Claire Blum hat sich anfangen, also die die Theodora spielt hat sich anfänglich davon richtig beleidigt gefühlt weil sie weil mhm. sie eigentlich Julie Harris mochte und mit ihr einfach rumhängen wollte und sie abends zum ja. Essen eingeladen hat und die kam einfach nicht und hat sich wirklich angegriffen gefühlt und hinterher hat haben sie sich das geklärt und sie meinte ja klar natürlich komme ich zu dir zum Essen das ist kein keine Frage es war einfach nur für den ja. Film ja. Geil. Also irgendwie eine schöne Geschichte und das, mhm. ich finde, das sieht, also man sieht schon so diese, diese Ambivalenz zwischen, ich würde eigentlich gern ähm, diese Person näher kennenlernen, aber gleichzeitig auch äh, ähm, traue ich mich nicht aus meiner, aus, aus meiner Welt raus. Total, ja. Die ist super, super dargestellt zwischen den beiden. Also das ist, ja, das ist einfach ein super Duo.
1: Und wir haben auch, also, wir haben natürlich extrem viel, es ist ja im Prinzip aus Nels Sichtweise der ganze Film erzählt, mhm. ähm, weil wir extrem viel Voice-Over auch von hier haben. Also, oder halt, wir hören ihre mhm. Gedanken, gar nicht mehr Voice-Over. Also, noch es ist Voice-Over, aber es sind Gedanken, also, sie erzählen uns nichts in der voice oder so. Die sind natürlich auch sehr melodramatisch. Ich glaube, das ist so der einzige größere, oder das Einzige, was für mich heutzutage nicht mehr so gut funktioniert hat, war halt, dass, dass sie doch schon sehr melodramatisch und manchmal Nervig war, mit, die, <lacht> mit der Art und Weise, wie sie so äh, die ganze Zeit an allem rumzweifelt und immer wieder äh, darüber philosophiert, dass das Haus sie ja ruft und dass, <lacht> ne, äh, was das alles bedeutet und ah, ja, mh. Das ist sehr, um, sehr klassisch, ja. Ja, genau. Es das hat äh, sie äh, auch ein bisschen,
0: also mich hat auch an so Agatha Christi-Verfilmung. Ja, total,
1: ja, ja. Und das, das ist ja auch völlig in Ordnung, das, ist, das, hat, das stört ja auch nur aus moderner Sicht, aber das ist sehr, wie wie viel, und gerade, ne, wenn du dir überlegst, das ist so der erste Haunted-House-Film Haunted überhaupt mhm. und äh, dann hast, also ich kann mir ich kann mir echt gut vorstellen, welche Sequenzen dann halt damals so krass gut funktioniert haben, also gerade, was ja mhm. heute auch schon so ein Trope ist, es gibt so einen, einen Moment, äh, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wo sie halt auf der Couch aufwacht, ja. Und ähm, dann zu der Theodora, die im selben Zimmer geschlafen hat, sagt also, warum sie denn ihre Hand die ganze Zeit gehalten hat. oder? Mhm. Und dann sehen wir halt, oh, die liegt aber ganz am anderen Ende des Raums. Und oh mein ja. Gott, wer hat meine Hand die ganze Zeit gehalten? Ja. Ähm, oh. Was ja schon so ne, also die, die, Das habe ich schon in echt vielen Filmen gesehen, ne, dass dann auch, keine Ahnung, ob, ob, ob dann jemand denkt, der Partner würde nebenan im Bett liegen und dann ist doch niemand da oder ja. Also solche Sachen. Das
0: ist auch die Szene, die von, die, von der meine Mutter nicht mehr loskommt. Mhm. Also die Hand, die nicht da ist oder die Hand von jemand anderem, der nicht mehr ja. also, der vom Geist, was auch immer. die ja, ist, genau. Also da hat sie, ja, sie, sie meinte dann, sie hätte nächtelang einfach auch die Hände nicht mehr über die Decke gehalten, oh, weil sie Angst davor okay. hatte, dass, dass sie eine, eine Hand
1: ergreift. Wow, ja okay. Wahnsinn. Das ist wie wie, wie ich also ich hatte so, so eine Reaktion so eine krasse Reaktion hatte ich noch nie auf einen Horrorfilm aber ähm, es kommt schon vor oder halt ich in meiner in der Wohnung in der ich gewohnt habe bevor ich umgezogen bin und jetzt seit mir in der Wohnung in der ich jetzt wohne das war sehr kompliziert ausgedrückt mhm. ähm, da in meiner letzten Wohnung hatte ich so eine Tür die in den Garten rausgeführt hat so eine große Glastür mhm. und es kam schon öfters mal vor, dass ich nachts irgendwie das Gefühl hatte, da steht jetzt jemand direkt dahinter und schaut mich an. <lacht> und eigentlich die ganze Zeit erwartet habe, wenn ich da jetzt hinschaue, steht da jemand mit einer Maske. So, ne? <lacht> und was garantiert von so Filmen wie The Purge oder so. Ja, Purge-Esque-Sachen. Halt das ist witzig, weil bei genau. mir sind
0: so also die Dinge, vor denen ich dann manchmal Schiss habe, sind, sind eher so, ähm, also bei mir ist ganz, ganz krass Shining eigentlich immer. Mhm. Also gar nichts Spezifisches, sondern einfach nur Sequenzen aus dem Film, zu denen ich manchmal Flashbacks habe. So. Krass. Einfach random. Und manchmal ist es halt äh, so, so, also ja, halt wegen meinem komischen wiederkehrenden Albtraum, halt so Geistersequenzen, die, mhm. äh, die, die, ich glaube, ich, glaub, ich habe so, es gibt so eine tatsächliche Angst, von der ich nicht weiß, wie sie heißt, aber, aber Geräusche, die quasi so laut sind, also erst ganz leise sind und dann so laut werden, dass sie quasi dein komplettes Wahrnehmungsfeld übernehmen. Ja. Yeah. Yeah. Äh, und und das verbunden mit diesem mit diesem Bild eines Geistermädchens ist so, <lacht> was mir halt dann irgendwie, was was dann manchmal, wenn ich irgendwie nachts aufwache und aufs Klo gehe und dann sitze ich auf dem Klo und dann gehe ich wieder zurück und dann denke ich so, uh, irgendwie ist es gerade <lacht> creepy und dann lege ich mich wieder hin und es ist vorbei. Aber yeah, äh, yeah. früher als Kind ja, war genau. das wirklich, da da bin ich erstarrt manchmal auf dem Klo gesessen und da habe ich nicht getraut zu spülen, nicht getraut irgendwie wegzugehen. So, oh Gott, oh yeah. Gott. Also, ja. Ah. Ich hatte wirklich immer Schiss vor, also bis zu meinem 16. Lebensjahr habe ich mit dem Licht geschlafen. <lacht> okay, krass. Äh, das, und das ist bei mir auch, also ich sehe schon, wo ich das her habe, ne? bei meiner Mutter ja auch und mhm. mein Bruder, mhm. bei dem war es auch lang so. Okay. Ja, das ist bei uns irgendwie, wir sind halt sensible Leute. <lacht> mhm. Keine Ahnung. Mein Cousin hat es auch.
1: <lacht> oh, shit. <lacht>
0: Also es scheint irgendwie, keine Ahnung, <lacht> vielleicht geht es uns einfach zu gut. Dann sucht uns unser Hirn irgendwas, wovor es Angst haben kann. Das, das dachte ich immer so, weil, weil das, ich höre es, ich habe ja schon auch, sorry, dass ich jetzt so eine Tangente hier gerade aufmache, aber die, die will ich jetzt noch kurz zu Ende führen. Ich habe ja in meiner Arbeit schon auch ähm, mit Kindern zu tun oder halt mit Eltern von Kindern und dann auch manchmal direkt mit Kindern. Und ich höre schon verstärkt, dass es diese Nachtangst gibt, äh, so häufig gibt, also dass die mhm. gar nicht mal so selten ist. Und ich ja. glaube schon, dass das auch äh, ein äh, ähm, wie heißt das, ein Symptom unserer Zeit ist, also in der es einfach irgendwie wenig Probleme gibt und die Probleme, mhm. die es gibt, die sind so, ne, also die haben auch nichts direkt mit unserer Lebenswelt so zu tun, zumindest momentan mhm. noch. Es wird bald so sein, dass es dann direkte Auswirkungen hat. Aber bis dahin ist es einfach so, wir leben quasi in einer Welt, in der es nichts gibt, wovor man wirklich Angst haben muss, außer halt irgendwie, okay, mhm. du wirst random irgendwo überfahren oder, äh, ne, so, oder du kriegst Krebs oder sowas. Ja, ja, Aber ja. das sind ja nicht, ist nicht so klassische Dinge, wovor man Angst hat. Und ja. dann, also so wie Krieg oder so. Und dann sucht ja. sich das Hirn halt irgendwas, wovor es Angst haben kann. Nur mhm. als so äh, Absicherung des, des Überlebensinstinkts, dass der noch da ist, überhaupt. Ja, genau. Ja, das ist so meine Theorie dazu, aber das ist natürlich vollkommen unwissenschaftlich und zusammengesponnen. <lacht> aber nicht unplausibel, wie ich finde. So, bis das Blut gefriert. Ja, ähm, yeah. äh, äh, Sehr aufregend. Wie fandst du denn die, die Entscheidung, ihn in Schwarz-Weiß zu halten? Im Jahr 1963, weil da musste man ja nicht unbedingt Dinge in Schwarz-Weiß drehen
1: mehr. Ich, mich würde tatsächlich die, die genaue, also den, den Hintergrund dazu würde, der Hintergrund würde mich interessieren. Einfach. Es war
0: eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung.
1: Eine künstlerische? Ja. Okay, ja, ich meine, es, es passt. Es, es macht natürlich. Es, es passt zu diesem es steht auch eine Trinia, Stil äh, und so.
0: Er hat in Filmen äh, Schwarz-Weiß gedreht, weil er die die Tiefe und äh, die reiche Atmosphäre von Schwarz-Weiß-Filmen mag.
1: Ja, 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 gerade halt die Kontraste, mit denen man spielen kann, ne? ja. Diesem, diesem, ja, diesen starken Kontrasten zwischen, zwischen hell und dunkel und du halt so ein Haus hast, wo du viele dunkle Ecken haben kannst und so, ist schon mhm. cool. Ja, ich, ich habe das jetzt, während ich den Film geschaut habe, gar nicht hinterfragt. Also für mich war das halt so ein. Ja, Als halt also ich das toll. erste Mal
0: geguckt habe, dachte ich mir, ja, das ist ein Film aus den 50ern. So, ich meine, yeah, es würde voll, auch, genau. auch noch passen. Und dann, war oh, 63, oh, der ist ja
1: <lacht> ganz schön nee. jung
0: eigentlich dafür, wie er aussieht.
1: Ja, ja. Nö, aber ich, ich, mochte, ich mochte die Art und Weise, wie er gemacht hat, voll. Ich meine, es gibt ah. ja auch einige Agatha ja.
0: Christie-Filme, die noch absichtlich schwarz-weiß waren.
1: Ja, oder Psychos, ja genau mm. so ein Fall. Als
0: es noch nicht pretentious war. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> als es noch eine Geld- oder tatsächliche kreative Entscheidung war. So.
0: Ja. Ja, ja, überhaupt. Also, es ist schon so, das ist schon so ein Film auch, von dem du, bei dem du merkst, das ist so einer von den Klassikern so. Es sind, die, die Credits kommen am Anfang, oder halt er hat so ein, so ein Opening, Opening Credits, wie auch immer man mhm. dazu sagt. D das ist für mich schon so ein Indikator, oh, da kommt jetzt ein mhm. Klassiker. <lacht> da kommt jetzt ein guter Film. <lacht> <lacht>
1: Was ist natürlich opening credits. okay. Ja, was
0: völlig falsch ist, aber halt die Filme aus der Zeit, ähm, in der man das gemacht hat, die man anguckt, die guckt man ja aus einem Grund an. Ja. Äh, ja. Ich gucke jetzt nicht random irgendwie das Ding aus dem All an oder wie auch immer äh, diese komischen Schrottfilme heißen, die auch alle Opening Credits haben. Mhm. Äh, ich meine, ich gucke sie schon an, aber halt mit äh, Mystery Science Theater Commentary im Hintergrund und dann fällt mir mhm. das auch nicht so auf. <lacht> Aber, aber ne, sonst, sonst bin ich das einfach so mit guten Filmen, weil das ist, okay, das ist ein guter Klassiker.
1: <lacht> ja, also mich würde extrem deine Meinung tatsächlich zu Haunting of Hill House interessieren, wenn du irgendwie ja, dazu kommen solltest. Ja.
0: das werde ich mir irgendwann mal reinziehen, wenn ich Zeit habe dafür. Ja,
1: ja. Ich, hab, ich hatte jetzt auch, ich habe den Film angeschaut und hatte mega Bock, die Serie einfach nochmal zu sehen. Und <lacht> soll ja wohl eine zweite Staffel kommen. Ah ja? ja? Die wurde September, haben sie, also ich sehe hier gerade
0: bei IMDB oberste related News, dass die im September angeblich anfangen wollten mit Drehen von der zweiten oh, Staffel. Krass.
1: Shit, voll gut. Mhm. Mhm. Okay. Dann werde ich vielleicht äh,
0: anlässlich der zweiten Staffel spätestens äh, mich da mal rein äh, fuchsen.
1: Ja, okay. Hm. Interessiert mich, was sie mit der Geschichte noch machen, aber okay.
0: Ja, genau, cool. da, da stand, das habe ich gerade noch was anderes gefunden. Sie sind wohl noch aktiv irgendwie, äh, also es, es, es ist nicht
1: vorbei. <lacht> okay, alles klar. Geil. Ja, bin gespannt. Ja, ja. also, äh, ich bin froh, diesen, also ne, das ist genau einer von diesen Filmen, wo ich mir gedacht habe, oh, shit, äh, habe ich wieder eine größere Lücke in meinem Filmwissen geschlossen. Einfach auch, weil ich gar nicht wusste, dass der so existiert, also ne, man hat schon mal davon gehört, aber dass der so existiert und die Einzelheiten und so weiter. Es war echt so. Mhm. Eine Überraschungs-, ein Überraschungsei die ganze Zeit, während ich den geschaut habe. Wo ich einfach, oh, diesen Trope kann ich, diesen Trope hat der Film angefangen. Oh, dieser Name ist in der Serie. Oh, ah, ja daran erinnere ich mich. Okay, das habe ich schon mal gesehen. Das war
0: cool. Übrigens noch die letzte lustige Trivia zu diesem Film, äh, die ich gefunden habe. Robert mhm. Wise, äh, also das war der letzte Film von Robert Wise, den er für MGM gedreht hat. Äh, weil er äh, noch einen Vertrag mit denen hatte, also die wollten mhm. quasi noch einen letzten Film von ihm und dann hat er The Haunting gebracht, äh, so mhm. ich will dieses Buch hier verfilmen und sie meinten okay ich gebe ich gebe dir eine Million Dollar mhm. oder wir geben dir eine Million Dollar oder er meinte er braucht ein größeres Budget, sie haben sich geweigert und dann ist er einfach zu MGM in London gegangen <lacht> und okay. hat gesagt okay wir zahlen dir eine Million und hunderttausend <lacht> Und er
1: hat gesagt, okay, dann mache ich ihn hier in England. Sure. Ja, <lacht> ja. Äh. ja stimmt, Und das muss man vielleicht dazu sagen. Also es ist ja, es ist schon ein, ein Film, der halt in England gemacht wurde, aber halt von einem Amerikaner. Aber Ja,
0: ja genau, das wollte ich noch sagen. Er, er, er wirkt zwar britisch in der Art, wie irgendwie so die Einrichtung ist, aber mhm. jetzt, also du hast keine sonderlich starken britischen Akzente. Ne, Also es nee, ist sehr nee es ist sehr fürs amerikanische Publikum noch gemacht. Also da merkt man ich schon, ich, dass das MGM war, die da ja. dahinter standen. Ja, absolut. Die gingen ja wohl so weit auch, dass, dass äh, Zensoren irgendwie am Set waren und die Frauen und? Äh, äh, davon abgehalten haben, sich äh, quasi in den Szenen zu sehr zu berühren, weil sie nicht wollten, dass da irgendwas <lacht> mit äh, lesbisch äh, durchkommt. Oh, tschüss. Okay. Also, äh, Ach, Schwachsinn. Mhm.
1: Schwachsinn.
0: Ja, genau, das war Haunting, Also freut mich, dass du, dass, äh, dass ich dir den jetzt mal näher bringen konnte. <lacht> Voll gut, ja. Ja, ähm, ich habe schon lange drauf gewartet, dass ich den mal hier irgendwie einbringen kann.
1: Ach krass. Ja.
0: Gar nicht ja, mal, weil ich ihn so, so sehr mag, sondern das ist irgendwie so. Ich wollte einfach mal, dass wir drüber reden können, dass dass ich sagen kann, hey Mama, hör dir mal hier unsere Folge <lacht> an. Wir reden über, bis das Blut gefriert. Ja.
1: Ja. Voll gut. Schön, findet. dass wir
0: so wenig über den Film geredet haben und ich ganz viel Bullshit <lacht> über anderes Zeug geredet
1: haben. <lacht> Verdammt. Ich meine, ähm, ja. es ist, was wir tun. <lacht> ja, das stimmt schon. Der Film war gut. <lacht> ja, genau. Abschließende Worte. <lacht> ja. Nee, war cool. Äh, ja, ich habe ja eigentlich gerade schon das gesagt. Also, äh, ja. danke, danke für die Empfehlung. Und, Bitte, ähm,
0: also durchaus einer der Klassiker und man kann ihn, wenn man Bock auf ältere Filme hat, die einflussreich waren, durchaus diesen Film in Betracht ziehen.
1: Yes. Definitiv. Genau. Aber ich glaube, man muss schon so ein bisschen an Filmhistorie so ein bisschen interessiert sein. Ja,
0: du, um, schon. Das ja. ist so, wie wenn man heute denkt, oh, ich hätte voll Bock auf ein, auf ein JRPG und wenn man dann Final Fantasy 1 zockt,
1: dann mhm. wird man halt wird man halt schwer enttäuscht. So, Es ist einfach das, eine andere das, Zeit. Das klingt nach einer Analogie, ja, die Sid macht ja. Okay, <lacht> ähm,
0: danke fürs Zuhören. <lacht> äh, ihr könnt wie immer uns auf diversen Seiten wie Facebook, Twitter oder Instagram finden und uns äh, da liken oder Kommentare hinterlassen. Und auch natürlich hier unter, äh, unter dieser Folge, ähm, falls ihr diesen Film mal gesehen habt, was mochtet ihr den? Ähm, <lacht> hattet ihr auch so Angst wie meine Mutter? Äh, genau, ähm, hat euch die Hand äh, verängstigt. Und äh, dann sage ich bis morgen und äh, gruselige Grüße. <lacht> 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 <lacht>